0: Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen katsaus pop-musiikkiin.
1: Antti, mä kuulin tämmöisen tarinan, että yksi semmonen tällä hetkellä erittäin kuuma jenkiläinen, 17-vuotias pop-sensaatioartisti. Ja hänen hänen lemmikki lintunsa sai lapsen tuossa muutama päivä
0: Oho. sitten. Herra jestas, kyllä. herra jestas. Mä tähän väliin siis huomio, siis kuumat tällä niinku ulkonäön perusteella. Ei mä, ta- ei mä, tar- mä lähinnä
1: tässä nyt viittaan siihen, että hän on todella niinku kuuma artisti. Joo,
0: okei. Okay. Hyvä, 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 että tässä ei mielestä sitä varmasti miettä.
1: hän on niinku tällä ulkonäöllisesti kuuma, mutta se on niinku sivuseikka tässä. Okei, okay, joo, kyllä, kyllä. Joo, ja tota, eikä jumituta liikaa muutenkaan tähän kuuma adjektiiviin tässä. Ei, Tiedätkö, miten tämä laulajatar sai tietoonsa tämän linnun poikasen sukupuolen?
0: Ei voi mitenkään väittää, että tietäisi.
1: Joo, no kato, tämä onkin aika yllättävää <tos> no. juttu. No, kato, kun siinä synnytystilanteessa, kun se kuoriutui, siinä oli kätilö läsnä, kun se kuoriutui, se on MUNASTA se linnun poikanen, niin se kätilö tokas että no, tämä ei ainakaan ole mikään eilisenteeren poika. <tos> Oi, Joo. <täkyvyn> <täkyvyn> <Uuhuuhu>. Ja, <täks ennen> <täkyvyn> ja <hyvä> tarkennuksena tästä, että tämä viitasi siis Billie, <täkyvyn> <täkyvyn> Billie Eilish-nimiseen artistiin.
0: Kiitoksia tästä. Ja,
1: ja se, miksi haluaisin tarkist- tarkentaa tämän on se, että ä, tyttäreni, joka on ilmoittautunut suureksi Billy Eilish-faniksi, <täkyvyn> Me juteltiin Billie Eilishista ja hän, hän sanoi, tällä, että jos, jos hänen pitäisi antaa jotain niin kuin vinkkejä aloitteleville artisteille, niin hänellä olisi kolmen, kolme kohtaa oh. ehkä on niin kuin vinkkejä ja no. liittyen tietenkin Billie Eilishin ja Melanie Martinezin ja muihin vastaaviin. Niin yksi, ole nainen. Ja. Kaksi, näytä hullulta. <laughs> ja kolme, tee musavideo, jossa näytät just niin hullulta. Tämä oli tyttäreni ohjeistus nouseville artisteille.
0: Mielestäni niin ihan validia kamaa. Kyllä, joo, joo,
1: ehdottomasti tästä. Tuosta hän perustaa Sitä.
0: podcastia ja pistää meidän tulos bisneksestä. Kyllä, tai joku
1: artistin valmennus, nehän on nykyään kovin suosittuja tämmöiset artistin valmennushommat, niin ehkä tyttäreni on ura siellä saralla sitten.
0: Toisaalta tämä meidän Antti kertaa, Antti kaksinkertainen katsaus Pop-musiikkiin podcast on ilmainen, jotenka meidän vinkkimme ja kaikki... Terävät näkemyksemme suomalaisesta ja ulkomaisesta musiikkimaailmasta, niin ne tulevat nollalla eurolla Kyllä. noin kerran viikossa. Minä olen Antti Granlund. Ja minä olen Antti Hietala ja tervetuloa
1: seuraamme. Tämä on kaksinkertainen katsaus popmusiikkiin.
0: Pitää muuten nyt heittää tähän, kun tässä tulee hyvä aasi siltä vahingossa, koska mä en tiennyt tästä vitsistä. Mm-hmm. Mutta ootko pelannut nyt viime aikoina FIFA, eli futispeliä niin, että olisit saanut tämän Billie Eilish peliasunnos Quad Battlesista?
1: En, mutta tämä varmaan liittyy futtiin, vaan? Joo. Joo. mä en pelaa sitä, mä pelaan vaan ja, Aa, ja, tuota ja
0: Okei, mä ymmärrän, että onko se jotakin, että niinku pitkälle ehtineet valita? Ei, <laughs> vaan se
1: on lähinnä sellaista, jolla ei ole hulluna aikaa panostaa siihen verkkopelaamiseen.
0: Ah, no niin, okei, hyvä, hyvä. Koska meillähän, mähän olen nyt vasta ostanut pelikoneen ja ruvennut pelaamaan pitkästä aikaa, siis olla konsolilla Fifa, niin minä pelaan juuri sitä ja olen saanut tämän Billy Eilish-kitin. Miten mieltä sä olet sen ulkonäöstä? Se on siis tällainen musta, jossa on neon vihreällä
1: lieskoja. Oho. No joo, kyllähän noin tuommoiset tota hän on tehnyt kovasti paluuta tässä viime aikoina Kaikella tavalla muutenkin. Että kyllähän tuo no niin. aika niinku looginen on. No, ihan hieno itse
0: asiassa. Joo, kyllä. Mikäs
1: sun tuo käyttäjänimi? Nimittäin saa haistaa, haastaa. Mähän on siis Hiatsu666. Saa haastaa Fipassa, jos... Jos joku haluaa, voi liittää mut sieltä friendix mikä sun käyttäen nimi on.
0: No siis mulla tällä hetkellä on semmonen koko perheen yhteinen kuin Otus Chas.
1: Otus, jats, Otus
0: jats. Mutta koska meillä on nelivuotias ja kahdeksanvuotias lapsi, niin me ei olla tällä hetkellä, meillä on verkkopeliä oh, hankittuna, okay. eli niin, ei niin. ole sitä plussaa, niin tästä no, niin. syystä mä en myöskään ole hankkinut sitä itselleni, okay. että ei tule, tule tota... No niin, mutta Hiatsu,
1: hiatsu 666 äh. saa
0: haastaa kyllä. Joo. Mun on nyt pakko heittää, sorry kaikille, jotka vihaa jalkapalloa, että kestäkää kohta, mennään musiikkiasioihin, niin siis pakko sanoa tämä, että katsoitko sä Manchester Cityn ja Tottenhamin kampalla, sehän oli yksi tämän kauden, yksi taas vuosikymmenen otteluista. Viihdearvoiltaan
1: ainakin. Niin, ei, siis, sanotaanko, että ei, ei ehkä semmoisena niin kokonaisvaltaisena jalkapalloasiana, joo. mutta viihteellisyydessään Top 5 viimeisen kymmenen vuoden ajalta
0: ehdottomasti. Joo, kyllä. Eli siinä ensimmäisen 11 minuutin aikana ensinnäkin tehdään neljä maalia ja mm. sitten siellä on yksi videotarkistusmaali, joka hyväksytään, jonka Tottenhamin kahden tähden hyökkää ja viidestä siis mm. Lorentette kesäkällä kosupallo Ja sitten Vansesten sitten lisäajalla Raheem Sterlingin iskemä maali, niin Varin kautta sitten Hylätään sen mm. takia, että Sergio Kunagüero oli paitsi jossa. No siis mä hän kattanut sitä peliä. Joo, oh, okay. kun mulla oli muuta. Niin, niin. Ja samaten se edellinen, vähän vastaavanlainen mestariliiga täysin uskomaton finaali, missä, tai siis ei se ei ollut finaalipeli, vaan tämmöinen niin pudotuspeli, missä PSG voi johtaa niin maaleilla Barsa ja Barsa tulee mm. sitten ihan Kyllä. viime hetken maaleilla. Minähän missasin senkin. Niin, niin. Mä siis missaan kaikki nämä tällaiset vuosisadanottelut. Mm. Silloin 2005 Istanbulissa. Istanbulin ihmeen tai painajaisen, niin mä missasin sen. Okay.
1: Missä. no näinkö se viime kesänä tota, Ranska-Argentiina-pelin kuitenkin?
0: No kyllä mä oon nähnyt siis noin MM-kisat, niin, mä niin. kattonut, mutta kaikki kyllä. nämä tällaiset mestarien liigan hienot Ajo. pelit, mä missaan kaikki. Edellinen oikeasta. oikeastaan, siis, ai, joka kerta joku ihan täysin mitätön syyt, miksi hmm. mä katos sitä. Aina silloin kyllä. tulee tällainen klassikkopeli. Mä missaan, tiedätkö sä, Fear of Missing Out? Kyllä. Niin mulla se ei ole edes fear, vaan se on jotenkin <laughs> se sitä, on että, että aina kun Mä en katso jotain peliä, niin siitä tulee tällainen klassikko.
1: Kyllä. Reality of missing out. Niin. Tämä <laughs> on, on, tuota, on valintojen maailma.
0: On. <laughs> Kyllä. Sillä Toivottavasti musiikkipuolella ei tapahdu niin, että sitten on olemassa juuri joku sellainen keikka. Että mä oon nähnyt sen mm. bändin keikalla monta kertaa ja sitten juuri joku tietty homma, Kyllä. kun minä olen <laughs> Joo, tämä oli pakko sanoa sydämeltä, koska se jotenkin mm. kismittää, että nyt kun on kattanut highlightsit, niin se ei ole ihan samaa se, Ei se toki kauan Me keskustelemme nyt enemmän tai vähemmän haaveista, unelmista, odotuksista, niiden täyttymisestä tai niiden täyttymättä jättämisistä. Ja aloitetaan lcmdf Yle Areenassa on julkaistu, oliko se tällä viikolla vai viime viikolla?
1: Maana tai 15.4. julkaistu. Joo,
0: tämä dokumentti, jonka nimi oli?
1: Lcmdf, Musa Business-päiväkirjat.
0: Se on aika lyhkänen, oliko se 29-minuuttinen, Joo. käytännössä Lcmdfn Emman, jos mä oon oikein ymmärtänyt, onko se kamera kännykällä vai onko se hänellä ollut joku camcorderi, mutta Ei, niin. itse kuvaama kokoelma erilaisia kohtauksia heidän Kyllä.
1: Ja sitten samalla sitten mian tällaista monologiaa, jossa hän ö, analysoi heidän uransa vaiheita ja varsinkin mm. näitä viime, viime vuosien tapahtumia tässä näin. Tämä Musa Päiväkirjat on vähän ehkä harhaan johtava, koska enemmänkin tämä oli tämmöinen puolen tunnin sanotaanko niin kuin spiikattu katsaus tähän tilanteeseen Totta kai nämä päiväkirja, päiväkirjamerkkinät niin sanotusti, eli nämä lyhyet p- videopätkät sitelentoasemilta tai takahuoneista tai kotoa, tietokoneen äärestä, kun tehdään musaa, niin ne on lähinnä vaan mun mielestä niin höysteenä siinä, että ennen, se pihvi oli enemmän siinä sitten siinä Mian tota, puheessa
0: ja tekstissä, mitä hän siinä sitten kertoo. Me tuossa puhuttiin ennen kuin aloitettiin tämä podcast, että mun mielestäni on, se on jotenkin ikävä tämä tarina, mikä RCMDFllä on, ja se on se, että he ovat erittäin lahjakkaita ja heillä on upeita livekeikkoja, he tekevät biisejä, jotka kiinnostavat ulkomailla, ja sitten koko ajan Levyyhtiö tai manageri on heitä vastaan ja he eivät pääse tekemään sitä, mitä he haluavat.
1: Niin, tai ehkä enemmänkin, niin, eihän, eihän tavallaan, ei se ehkä ihan noin niin kuin, jyr- mä en jotenkin koe sitä, niin noin jyrkäksi ehkä kyseessä on vaan tämmöinen tarina modernistaa musiikkibisnesmaailmasta, että kuinka pienestä kiinni se on, että löytyykö ne, varsinkin jos pyritään tekemään kansainvälistä uraa, mm. niin löytyykö ne oikeat yhteistyökumppanit. Jos mietitään sitä, että että artistin nuori bändi haluaa lähteä tekemään uraa, niin sehän vaatii sen, että löytyy löytyy tahot, jotka uskovat artistiin ja jotka jakavat ehkä sen artistin vision. Tai sitten oikeasti vaan omalla ammattimaisella näkemyksellään todella tietävät, että millä tavoilla sitten siihen menestykseen päästään. Eli LCDFn perustarina, miksi? miksi heistä ei ikinä tullut semmoisia kansainvälisiä India-tähtiä, mitä ehkä odotettiin silloin kymmenen vuotta sitten, niin, niin se ehkä juurikin pitkälti tässä nyt piirtyy kuva, jossa vaan joko on tehty yksinkertaisesti vääriä valintoja, ei ole pystytty näkemään niitä signaaleja siitä, että nyt nämä tyypit, joiden kanssa ole alkamassa tekemään, niin, niin, tota, niin ne, he eivät ole oikeita tähän projektiin tai sitten, tai sitten tota, Yksinkertaisesti heitä on esimerkiksi johdatettu harhaan, tai sitten tietenkin kolmas teoria, jota joku varmasti ajattelee, että vaan eivät ole taidot riittäneet. Että tässä on periaatteessa nämä kolme storiaa, ehkä, ehkä mitä, mitä sitten jokainen voi miettiä, että mikä niistä on eniten paikkansa pitävä.
0: Joo, ja sitten, että sen, siinä seurauksena se oma artistius on kadonnut jonnekin. Niin. Ja ehkä tällä bilettämisellä, mitä tässä monta kertaa he... Varsinkin seuraavina aamuna miettivät, että miksi sen alkoholin kanssa pitää niin. taas olla ja miksi taas. Ja sitten jossain kohtaa, että tänään juhlitaan, tänään juhlitaan ja sitten taas no, sillä tavalla. Ja mikä liittyy myös tähän Emman tekemään päivitykseen, mistä me puhuttiin. Niin,
1: sellaista. vuosi sitten suurin piirtein Emma julkaisi fe- Facebookissa tekstin, jossa avasi, avasi, avasi omaa
0: tuskaansa. Joo, ja tätä tällaista. Puhuiko hän itse loppuun palamisesta vai hmm. jostain? Mutta siis joka tapauksessa näistä ongelmista, että piti peli viheltää poikki. Tämä siis on tosi lyhyt, että mun mielestä olisi ollut kiva, että tämä olisi ollut jotenkin pidempikin ja ehkä taustoittavampi, mutta toisaalta tässä on mielenkiintoisella tavalla hyvällä tavalla laput silmillä, että ollaan niissä joissain hetkissä heidän vuosien tapahtumissa, kun he kiertävät eri kaupungeissa tässä Euroopassa lähinnä. Tämä on siis kuvattu vuodesta 2000 15 vuoteen 2018 About, Suurin piirtein tässä näin. Ja siinä ihan alussa käydään aika nopeasti läpi se, että mitenkä, kun tuli Cool Board ja nämä tällaiset, mm. äkkiä oltiinkin siis Pariisissa tai jossain ranskalaisessa telkkarissa. Ja siitä tuli super, kaikki vaikutti tosi helpolta niinpä. ja sen jälkeen kaikki on vaikuttanut ihan supervaikealta.
1: Niinpä, niinpä. Joo, ensinnäkin mun mielestä... Kaikesta tässä on, on jotenkin mahtavaa, että, että etenkin Emma on ottanut tämmöisen niin kuin avoimen linjan näissä asioissa. Hän on halunnut puhua sekä omasta, omasta väsymyksestä ja tuskastaan ja sitten toisaalta myös tämän, nyt tämän dokumentin kautta ihan niin bandin niin vaikeuksista. Musta se on ihan huippua, että avataan oikeasti näitä puolia yleisölle, jotta me kaikki havaittaisiin, että kuinka oikeasti. Niin kuin, kuinka vähän helppoa toi mm. homma yleensä on. Ja, ja paljonhan meillä niin näkyy, näkyy tota, kun artistit postailee somea ja, ja kun kirjoitellaan, lähetetään tiedotteita, niin nehän on aina sitä niin naminamia, että, että nyt kaikki menee ihan mahtavasti ja, ja hommat on niin kuin sold out Ja ai että vitsi, kun on ihana, päällimmäisenä, on kiitollisuus, tyyppisiä mm. läppiä. Ja, ja tota, mun mielestä tämä olikin aika raadollinen kohta tässä tota, Dokumentissa tämä, tai Emma tai Mia, kumpikin kumpi paistin heitti tämän sold out vitsin, eli, eli kun he tekivät semmoisen pienen Euroopan kiertueen tässä pari vuotta sitten kakmadafakan lämpärinä. <tos> ja kakmadafakahan niillähän taitaa käsittääkseni olla ihan semmoinen vakiintunut hyvä, hyvä sukseen Euroopassa. Ja, ja näke, näistä keikasta ainakin tämä, mistä kuvattiin, se oli ollut niin sold out keikka. Ja siinä sitten tytöt vähän alakuloisesti vitsailevat, että tämä on loppuun myyty lcmdf keikka niin. Ja se ehkä mua itseäni välillä niin kun, jotenkin mua välillä vähän riepoo se, kun se sold out tuntuu nykypäivänä olevan semmoinen niin itseensä tyyppinen Oho. juttu. Ja totta kai sehän niin varas, varmasti niin artistin, niin, sehän, se että keikka on sold out, sehän tarkoittaa niin monia asioita, se tarkoittaa sitä, että siitä todennäköisesti tulee... Se on hyvä liksa ja se varmasti myös niinku hivelee itse tuntua ja, ja vahvistaa uskoa omaan tekemiseen, että myydään niinku keikkapaikkoja loppuun, mutta sit jos jotenkin itse ajattelisin, että, että se, että jos, jos musiikin tekijänä tavoittelee, jos se on niinku sit se, että yes. Mm-hmm. tämä ja tämä ja tämä keikka sold outin, en tiedä, jotenkin tuntuu, että mm, ollaanko siinä vähän väärillä raiteilla, mutta tämä kohtaus hyvin niin kuvasti tavallaan sitä just tätä, niin kuin tavallaan sitä alakuloa, mikä syntyy niissä tilanteissa, kun ne keikat ei olekaan sold out ja jos tekis mieli hehkutella somessa, niin, että vitsi yeah. tämä ja tämä oli taas sold out ja kun niin ei käy niin miltä se sitten tuntuu?
0: Ja tämä, tässä kyllä oikeastaan, nyt kun tässä rupeaa sitä miettimään, niin tämän 29 minuutin aikana, niin tässä tulee niin, kuin niin monta asiaa Mm. jotka ovat tässä nykyisessä someajassa, olin sanomassa, pielessä. Ei ne välttämättä mm. ole pielessä, mutta jotka aiheuttaa ahdistusta. Kyllä. Ja yksi asia on juuri tämä, että pitää olla koko ajan läsnä ja pitää olla sieltä kiertueltahan Saa hirveä määrä sitä hyvää materiaalia, mm. mutta jos ei vain jaksa. Niinpä. Jos ei ihan oikeasti jaksa, tai mm. ei ole sellainen olo. Ja sen takia just oli hirveä hauska, kun puhuttiin vaikka tota, siis tästä... Kenestä se nyt oli? Ibestä. Mm. Että kuinka, siellä on posse ja siellä on olemassa se yksi tyyppi, joka on oikeasti se somejätkä. Niin. Että samalla tavalla kuin vanhan liiton rockibändeillä oli roadarit ja tällaiset, niin siellä pitää olla se, että se ei ehkä ole se artisti, joka sitä tekee. Niin. Mutta että se kuuluu siihen, siihen juttuun, kuinka paljon se tuo ahdistusta. Kyllä, kyllä. Ja sitten tämä striimilukujen seuraaminen, että mm. kun uusi biisi tulee, niin sitten katsotaan niitä striimilukuja ja seuraavana aamuna ollaan, 100 000 streamiin pettyneitä. Niinpä. Ja nyt kun esimerkiksi tässä vaiheessa, kun katsoin juuri, että paljon me tätä tehdään, niin paljonko tästä Another Suckerista, niin on striimattu. Se mm. oli noin 600 000, Kyllä. mikä siis sehän ei ole ollenkaan huonosti.
1: Ei, ei tämän tyyppiselle musalle, kun kuitenkin kyseessä on tämmöinen, tämmöinen mikä tämä genre nyt sitten on, indie danse, elektroninen niin kuin hommeli, niin tota, ei se ole huono lukemaan ollenkaan.
0: Mutta se ei kuitenkaan ole sellainen lukema, että, että ruvettaisiin puhumaan tällaisesta jostain isosta ulkomaan menestystä. Niinpä, niinpä. Ja tässä mun mielestäni on LCMDFn se... Iso ristiriita, että niin Emma siinä jossakin kohtaa mainitsee, että jos haluaa olla paras, niin pitää olla paras live, josta mä jotenkin tulkitsen, että heillä on sellainen halu olla parhaita. Mm. Ja kun on halu olla paras, niin silloin... Ehkä en tiedä, että jos sen tällä kertoo, niin se ehkä voi, hän voi väittää vastaan, tai he voivat väittää vastaan, mutta silloin näkee että tämän asia jonkinlaisenä kilpailuna. Kyllä. Ja, silloin, kun, ja se kilpaileminenhan tuottaa ahdistusta ihmisissä Niinpä. ylipäänsä. Niinpä, itsessään.
1: Tota, mä ehkä tarttuisin ekana tuohon niin just tähän somepresens-hommaan. Some ja, ja musta tuntuu, että tässä nykytilanteessa mun mielestä on niin paljon helposti syntyviä perspektiiviharhoja artistille. Ja tämä, tämä presens on mun mielestä yksi semmoinen. Totta kai se on ihan, ihan, ihan niin kuin mahtavaa, että jos vaikkapa keikkaporukassa on joku, joka pystyy oikeasti tuottamaan hyvää ja ihmisiin vetoavaa niin somekontenttia, niin sehän on vaan niin kuin voittobändille. Niin. Mutta jos me niin kuin mietitään vaikka nyt viime vuosien tämmöisiä isompia, ää, niin kuin haipatuimpia suomalaisia artisteja vaikka, ja otetaan esimerkkinä vaikkapa Vesta, Jesse Markin, Litku Klemetti, Mausti, Tytöt, Ibe. Niin eihän näistä oikeastaan kukaan, kukaan niin jos ajatellaan, niin hehän ovat oikeastaan kaikki olleet niin kuin hyvinkin, hyvinkin maltillisia mm. niin presenssiltään. Ei nämä ole, ole esimerkiksi niin kuin kukaan, kukaan sellaisia, että ne olisi tuupannut niin koko ajan matskua, tiedätkö, Instagram-liveä olisi niin laulanut koko ajan, vaan, vaan että, että, että ehkä se on niin kuin virheellistä ajattelua, että mun on pakko koko ajan. Ja Paine siihen on varmasti niin tosi kova, koska jotkut tekee sitä jotkut tekee sen vielä tosi hyvin, niin sitten varmaan tulee niin artistin semmoinen, että hei, ää, munkin on niin pakko nyt, ää. no sitten postataan, että no hei, mitäs biisiin odotatte eniten huomiselta keikalta. Siis tavallaan, että mun mielestä tässä on semmoinen perspektiiviharha ja tätä kannattaa jokaisen niin artistin miettiä, että kuinka paljon siitä kannattaa ottaa paineita, jos se ei tunnu luontevalta sen matkun tuottaminen koko ajan, tai jos on oikeasti vaan väsyttää, tai jos... Vaikkapa haluaa keskittyä siihen itse hommaan, eli biisien tekemiseen ja keikkojen suorittamiseen niin parhaalla mahdollisella tavalla. Voisi olla ehkä järkevää vähän niin höllätä siinä, siinä somehommassa.
0: Erittäin to- hyvä pointti muuten. Siis mm. jos mä, ja nyt kun mä mietin jotain tällaisia, vaikka Halo Helsinkiä tai Cheekkiä, siis niin eiväthän hekään niin tuota, tuottaille, Niinpä. että tekään erityisen paljon tuolla.
1: Ja sitten taas jos ajatellaan, että kun artisti menee tietyn pisteen yli, niin sittenhän niin kuin todennäköisesti organisaatio jo on semmoinen, että siellä on sitten tavallaan niin kuin firman puolesta joku, joku tekemässä sitä Suomen sisältöä. Eli jotakin vaan toivoisin, että, ei, että älkää ottako liikaa tuskaa siitä. Sitten toinen juttu on juurikin tämä, tämä striimi, se oli niin kanssa raudullinen hetki tämä, kun... Mä sanoisin, että manakeri oli aamulla surullinen siitä, että 100 000 striimiä. Oliko
0: vielä jotenkin kuin ärtynyt tai vihainen? Joo, no, mutta tai sitä, käytti... sitä
1: me ei tiedetä, että millä taholle hän oli tämä manakeri. oli niin. ihale, oliko, todennäköisesti oli vain vihainen maailmalle niin, siitä, niin, että on niin, lähtenyt isommin liikkeelle. Niin, niin Tämäkin on taas sellainen, kun me, meidän kaikkien tulee tiedostaa se, kuinka paljon toi Spotify on tuossa playlist-geimissä niin vahvasti. Eli viisit saa yllättävän paljon niitä striimejä kun ne päätyy tietyille oikeille playlisteille. Ja, ja tavallaan itse, itse aina niin unelmoin sellaisella tilanteessa, jos me päästäisiin näkemään artistien semmoset niin sanotusti niin playlist-vapaat. Playlist-vapaat soitot. Se olisi musta niin todella kiinnostavaa nähdä, mutta ihan, ihan ylipäänsäkin se, että, että tavallaan se, että jos artisti stressaa päivittäin siitä, että tuleeko niitä striimejä lisää, ja jos ei niitä meinaa tulla... Niin ei se kyllä sillä stressaamalla niin me Aha. yhtään eteenpäin se homma. <summe> ei, niin. Koska todennäköisesti se, että jos me päästään niin Suomessakin, että pääsee niin miljoonaa, miljoonaa striimiin, niin sehän, sehän, on, sehän on vaatinut sitä, että se on päätynyt muutamille tärkeille playlisteille.
0: Tai sitten siinä pitää olla joku sellainen iso ilmiö takana. Kyllä,
1: kyllä. Ja, ja esimerkiksi no, en ole nyt katsonut paljonko esimerkiksi jollain Ibella tai Melolla, paljon heillä on niin tai jollain kledoxilla nuoren polven niin räppäreillä. Okei, no Ibellä on, niin kuin, on useampi yli miljoonan striimannut biisi. Totta kai sielläkin on varmasti muutamia tärkeitä, tärkeitä tota, soittolista, niin paikkoja mihin, mihin biist on päätynyt, mutta, mutta kuitenkin sekin, että, että se, on, niin kuin, se on varmasti myös ihan täysin tarpeetonta
0: tuskaa, mitä ihmiset ottaa niistä, niistä soittomääristä. Joo, mutta se kuuluu jotenkin, siis mä ymmärrän tällaisena, kun olen, Aikanaan tuossa tämä vuosi alussa tehnyt puolisentoista vuotta viihden nettiä sillä, että mä olen vastannut käytännössä siitä, hmm. että on ollut tarkoituksena saada nettiluvut nousuun, niin siihen jää siis koukkuun, niin kuin hmm. melkein mihin tahansa muuhunkin kyllä, kyllä. mitattavaan asiaan siihen, niin kuin joku anorektiko saattaa jäädä koukkuun siihen. Luku, mikä näkyy mm. siinä puntarissa. Kyllä, Tämä
1: on kyllä. Sitten jotkut kyllä. Tapahtumajärjestäjä refreshaa tiketin myyntitilastoa viiden oh. minuutin välein, katsoa, että miksi vitus nämä liput, liput ei liiku. Niin,
0: tai sitten kun ne, <köhö> kun ne liikkuu, niin, niin se, se sitten, on niin, niin kuin niin, ihan niin, mieletön. Jopa
1: miinia vaan niin puskee siellä <köhö> no. Se on ihan totta. Kyllä vain
0: Joo, ja siis mm, se, mikä tässä ehkä on tällainen, mistä olisi kyllä mukava myös keskustella niin musiikin tekijöiden heidän itsensä kanssa, että miten he ajattelevat tämän. Eli että kun LCMDF tekee sellaista musiikkia, mitä tekee, mä yhä aina silloin täällä kuuntelen jotain, mulle se cool and Board ei ollut niin kuin se biisi, mutta Rayburn Classics on mun mielestä, se kuulostaa yhä ihan kipeen tuoreelta, hienolta kappaleelta. Mä tykkäsin tästä ekasta levystä myös siitä Kananmunakansi-levystä. Mm. Mä tykkäsin muun muassa esimerkiksi Kandhian loistava piisiä. Siis tällainen. Niin, tekevätkö he indiemusiikkia, joka on esteettisesti ja tyylillisesti sinne berliiniläiseen kellariin sopivaa? Ja haluavatko he sitten kuitenkin sillä musiikilla olla... Ennemminkin jossain amerikkalaisessa 4000 ihmistä vetävässä valtavirtadiskossa, jossa hanksit ja <gülüyor> niinku topatut tyypit tanssivat mm. heidän musiikkiinsa tahdissa. Siis sillä että onko siinä se musiikin ja kaupallisen menestyksen tai kuin niinku niiden välillä on sellainen epäsuhta. Mm. Ja se ahdistus syntyy siitä epäsuhdasta. Niin että varmasti. kun levyyhtiöllä olisi ehkä keinoja siihen menestykseen. Mm. mutta silloin heidän pitäisi antaa se oma artisti artistinen näkemykseensä pois ja he eivät halua sitä. Hmm. Ja sitten taas kun he haluavat pitää sen artistin sen, sen oman niin kuin, näkemyksen musiikista niin se johtaa siihen, että se ei ole sitten niin suosittua hmm. ja että pitäisi oikeasti miettiä, että kummassa porukassa on. Niin. Tai sitten, mutta kun tämä on niin kuin, ennemminkin nyt mä esittää, tämä on, niin kuin, kysymyksen monessa on kysymysmerkit perässä koska kyllähän mä tällainen niin kuin, haluaisin uskoa, että joku tekee vaan niin hyvää indietä, että se murtautuu sinne valtavirtaan, niin, mutta niin. milloin sitä tapaa? Tapahtuu. Niin Billie hän on hyvä esimerkki siitä, että se kuulostaa tosi tuoreelta mm. ja jossain toisessa ajassa, niin se olisi ihan indien. Sillä ei olisi mitään mahdollisuutta, että se olisi jotakin tällainen satoja miljoonia striimaava. Mutta joku sellainen klikkaus siinä on juuri tähän aikaan, siinä kuiskailussa ja näissä luke- muuten lukea, minuten lukee, Bisfork kirjoitti tästä asmr-jutusta, ja siis sen yhteydestä Billie Eilishin levyyn.
1: Ei, en lukenut
0: Okei, okay, mutta siis oli kuitenkin tämä ajatus, eli on näitä, siis näitä, koko tämä kuiskailu kautta, tämä tämmöinen, missä rupeaa niin kehokutiaan, kun mm-hmm. puhuu lähelle mikrofonia, niin että jotkut tämmöiset ASMR-tähdet, niin ovatko he peräti, niin heitä on kehotettu lukemaan tämän biisin lyriikat sillä mm. asmr Ja siis että se Billy levy saa joissakin kuuntelijoissa samanlaista. Niin efektiä, kun niin, tällaiset. Niin. Ja se, ja se on, niin kuin, on katsottu. Esimerkiksi Oskari Onnenen taas kirjoittaa tästäkin. Eli, että se on yksi sellainen niin tämän levyn vetovoima. vetovoima, että nuoret kuuntelee musiikkia kuulokkeilla, niin tämä on yksi ensimmäisistä levyistä, jossa ehkä tuotannossa on niin, otettu huomioon aivan. se, että niitä kuunnellaan kuulokkeilla. Kyllä, kyllä. Mikä mun mielestä jotenkin nerokkuuden tuolla puolella, niin, nerokasta.
1: Niin. Mutta näin, tämähän on tavallaan niin kun teknologia kehittyy niin hirveällä vauhdilla, niin jossain kohtaanhan oli hyvin suosittua, että musaa alettiin niin kuin varmaan sitä tehdä vieläkin, että kun esimerkiksi masteroidaan musiikkia, niin se tehdään niin, että se kuulostaisi mahdollisimman hyvältä puhelimen kaiuttimen kautta kuunneltuna. Eli kyllähän tämä, niin mi- mihin teknologia menee, niin sehän vaikuttaa siihen, että sitten että tavallaan minkä tyyppistä musaa, musaa tehdään. Silloin tämä on aika, aika looginen tämä viljaillisin Eilishin kuiskutteluhommeli tässä näin.
0: Joo. Ja, mutta okei, tämä niin nyt mentiin ehkä vähän, vähän mm. sivuraiteille, mutta to, tietyllä toisella tavalla ehkä ei menty. Että mä mietin, että, jos se, että, että mikä olisi se sellainen twisti LCMDFssä, että nämä kaksi asiaa yhdistyisivät, se artistinen, artistin näkemys ja sitten se menestys. Ja tossa, toihan loppui sellaiseen kivaan. Niin kuin, korkeampaan nuottiin, missä he kävelevät metsässä ja ovat mm. ehkä hieman rauhoittuneempia. Ja sitten esiintyvät, siis biisi soi yle X-llä ja he esiintyvät sitten täällä yle tapahtumassa ja ovat jotenkin antaneet sille levyyhtiölle potkut ja tuottavat itse sen levyyn. Ja se päättyy sillä lailla hyvin kyllä. ja jotenkin toiveikkaasti. Ja tässä tietysti toivotaan, että jatkokin olisi yhtä toiveikas.
1: Niinpä, joo ja kyllä mulla on jotenkin, et tiedä muista, mainitsiko silloin, Puhuinko tästä silloin vuosi sitten, kun viimeksi puhuttiin LCMDFstä, mutta se, että muistan itse, kun, kun seurasin aika tarkkaan yhtyen alkuvaiheita ja, ja silloin en tiedä muista, kun oli tämmöinen keskustelupalsta kuin Street Spirit ir, joka oli hetken aikaa tämmöinen indian makuuhuonen nörttien, joka on jostain varmaan 90 8% prosenttia oli miespuolisia, niin heidän, heidän tämmöinen oma, oma keskustelu fooruminsa. Ja, ja tota, silloin mä muistan, että esimerkiksi LC- LCMDFään suhtauduttiin siinä porukassa esimerkiksi todella niin kuin, sovinistisesti. Ja, ja mä uskon, että LCMDF, tai ei, ei tietenkään perustele yhtään sitä miksi, miksi heistä ei vaikka tullut isompia tähtejä ja muuta, mutta se ehkä kertoo vaan siitä, että Annetaan kunnioitusta lcmdflk keppaista siskoksille siitä, että he ovat jatkaneet, paineet eteenpäin, vaikka varmasti ovat kohdanneet aika paljon kaikenlaista vähättelyä myös urallaan. Niin tota, jotenkin minusta oli ihan huippua, että se loppukanetti tässä, tässä tota areenan dokkarissa se, että, että he ovat vielä kehissä, tekevät musaa ja edelleenkin jaksavat etsiä sitä, että mikä se on, minkälaisesta tekemisestä heille tulee se hyvä olo. Ja sitten tämä, en vaan tiedä, että oo itsellesi uskollinen ja tunnista rajasi, mm. että nehän nämä on just näitä, mit, mitä kannattaa niin pyrkiä ajattelemaan, miettimään, kun olet
0: nuori artisti ja haluat tehdä uraan. Jatketaan melkein samalla aiheella, ei ihan, mutta aiheen sukulaisella. Ilari Hämäläinen, laulaja lauluntekijä, aikanaan tuttu esimerkiksi Idolsista tai The Voice of Finlandista, on soittanut lukuisten artistien bändeissä, esimerkiksi Kaijakoon bändissä, Katri Ylanderin, Pete Parkkosen kanssa. On tehnyt omaa musiikkia, tuottanut sitä, julkaissut sitä. Ilari kirjoitti Facebookiin nyt tämän viikon keskiviikkona seuraavalla tavalla. Hei jävät ja typyt. Olen isohkojen mietintöjen äärellä, joten jakakaa ajatuksiani, jos sellaisia herää. Mulla on ollut elämässäni kaksi haavetta, joiden tavoittelemisen varaan olen laskenut koko elämäni. Yksi, tulla rock Kaksi, elää lapsiperhe-elämää omakotitalossa. Kumpikaan näistä ei ole toteutunut, eikä näytä nykyisessä tapahtumahorisontissa tapahtuvankaan, ellen tee jotain isoa muutosta elämässäni. Jos lähden tavoittelemaan unelmaa numero yksi kunnolla, joudun riskeeraamaan lasteni nykyisen elintason, eikä aika riitä painaa duunia niin isosti, että saisin riittävän isoa lainaa omakotitaloon. Jos taas tavoittelen unelmaa numero kaksi, niin mulla on käsittääkseni kaksi vaihtoehtoa, tehdä enemmän töitä tai jättää freelance-muusikon ja näyttelijän työt pois elämästäni, mikä sisältää siis kaiken muun kuin oman musiikin tekemisen ja esittämisen. Vanhempi poikani on nyt 14, itse olen 40, joten omakotitalon lapsiperheunelmani alkaa jo murenemaan vuosien puolesta ja päättyy osaltaan neljän vuoden kuluttua. 40 vuotta on myös yli ikä lähteä ryynäämään keikkapakula ympäri maailmaa reisimajoituspohjalta. pohjalta. Muutako vaan viiden vuoden kuluttua kallion Roskapankin kanta-asiakkaaksi odottelemaan viikaten miestä? Onko teillä ajatuksia tällaisten asioiden suhteen? Ja tämä Facebook-postaus on saanut nyt siis satoja kommentteja, ja meillä Antti Kerta Antti podcastissa on postauksen kirjoittanut mies puhelimessa, eli Ilari Hämäläinen. Terve, Ilari. Terve, terve. Tällaisella pitkällä alustuksella tähän asiaan. Joo. Minulle heräsi tästä sellainen kysymys, että mitä tämä tarkoittaa, tämä kohta yksi, tulla rok tähdeksi
2: No, se on tietysti teinipoikana tarkoittanut, eri asiaa, kuin mitä se tarkoittaa nykyisin. Silloin teininähän se oli ihan sellainen kiltokuvamainen tota, rock että kierretään maailmaa tuolla suihkukoneella ja keikkabusseilla, ja silloinkin mä ajattelin, että mulla on perhe siellä mukana, ja että jostain syystä mulla olisi semmoinen puoliso, joka ei, ei kaipaa omaa elämää, vaan on, että on vaan mahtavaa matkustaa mukana, ja lapset en mä edes miettinyt, että, pitäisi, että niillä pitäisi olla jotain ystäviä ja kavereita ja käydä koulua sun muita. Että tämmöisiä kumiselsmiä on ollut. Niin, toi
0: vähän sellaista, mitä, ehkä... mitä vaikka osi Osbourne teki sitten, kun oli Sharonin kanssa. Ja Kyllä. Sitten hänellähän oli lapset mukana siis sillä miten niin. se on muuttunut nyt, kun saat 40?
2: No se, se on muuttunut sellaiseksi, että mä huomaan, että mä kaipaisin sellaista niinku suunnitelmallisuutta tuohon uraan. Että se ei olisi noin tuommoista pirstaleista, että mä teen yhden viikonlopun aikana niin kuin neljää eri frokkista ja, ja esitän neljää eri ohjelmistoa. Mikä vielä aiheuttaa vähän sitäkin, että mä en ole läheskään aina niin lähimainkaan parhaimmillaan siellä lavalla. Ja tiiteä itselle vähän sellainen, tavallaan ainoa mistä pystyy taputtaa itseään olkapäälle on se, että selvis siitä. Mutta ei, ei varsinaisesti siitä, että olipa... Annoin jotenkin, että olipas tää nyt parasta, mihin mä pystyn, tai kyllä se käytännössä olikin, mutta että, mutta että niin kuin suunnitelmallisuudella jotenkin sen uran, että se pyörisi enemmän sen oman musiikin ympärillä ja keikkoja tehtäisi kiertuemaisesti, välillä voisi rauhoittua tekemään musiikkia ihan oikeasti tota se tarkoittaa nykyisin. Kerro, jotta me saadaan tämä kontekstiin
1: tämä tavallaan sun tilanne, niin kerro, mitä, mitä progiksia sulla tällä hetkellä on käynnissä? Mitä ne on, mistä ne sun pirstaleiset viikonloput koostuu?
2: No siis esimerkiksi viime viikko mulla oli semmonen, että mulla oli keskiviikkona tämmöinen rockin vuosikymmenet konsertti. Mikä siis alun perin mulle myytiin niin, että mä tulen vaan vierailijaksi sinne laulamaan muutaman kappaleen. Mutta sit pari päivää ennen konserttia selvisi, että se on siis mun konsertti. Myyt mun nimellä ja... Oho. Ja siellä ei tapahdu mitään muuta. Wow. Ja tota, sit tää 70-lukuohjelmisto, se nyt ei oo, se ei oo, mulla on sitäkin, mutta se ei ole niinku se mun omin omin. mulla oli tämmönen tilattu konsertti, jota mä en <laughs> ole edes ymmärtänyt, että multa on tilattu tämmönen konsertti. Okei. Okay. Ja tota, sitten torstaina mä lähdin Kaijakoon Superristeilylle esiintymään. Siellä vedin lyhyen oman akustisen keikan ja sitten vielä Kaijakoon. Siinä varsinaisessa showissa esiin Yöllä vaihdoin sitten laivaa tuolla Ahvenanmaalla ja tulin seuraavalla laivalla takaisin ja Lähdin aamujunalla kohti Rovaniemää, missä mulla oli illalla Kirkka musika, oli näytös. Sitten niitä oli siinä perjantai, lauantai, lauantai yönä lähdin yöjunalla vielä takaisin Helsinkiin, missä mulla oli sitten sunnuntaina yhtyeen keikka. Kovaa, eli... kovaa touhua täytyy sanoa kyllä. Nyt, siis että...
0: sama juttu, ja tässä vielä niille, jotka eivät tiedä, niin Ilarissa, siis esität kirkkaa, kirkka musikaalista, eli se, on, se ei ole mikään tällainen joo, niinku, pikku proppi juttu, että siellä puun, sä siellä puuna, vaan saat pääosan esittäjä, joka laulaa, laulaa.
2: Joo, pääosan niin
1: kyllä. Mulle jotenkin tulee, tulee mieleen tästä siis se, että kun it, mulla, tai itse asiassa hauskaa, että mun täytyy heti sanoa, että mulla on ollut tavallaan elämässäni hyvin vastaavat mun unelmat kuin mitä sulla. Mä, aina ite, ite, niin kuin, mä muistan jo aika, aika nuoresta asti, mä tajusin, että hei mä haluan niin perheen, mä haluan elää perheelämää, mutta sitten mä oon tavallaan myös kytenyt aina semmonen tietynlainen rokkitehti unelma. Ei ehkä niitä suihkukoneita, eikä sitä perhettä mukaan, mutta tota, muuten, niin, muuten tavallaan semmoinen unelma on siinä ollut rinnalla. Jotenkin kun itse muistelen tätä, miten, miten oma niin kun, näkemys on muuttunut tässä vuosien varrella se on lähtenyt siitä, että aikoinaan aina toitotettiin, että hei, et jos sä haluat Suomessa tehdä niin elantosi soittamalla, niin se on humppakeikka, mitä pitää tehdä. Ja, ja jotenkin nyt, kun mä kuuntelen ton sun niin viikko-ohjelman, niin ja mä, mä tunnen ihmisiä, jotka tekee samanlaisia, joilla on samanlaisia viikkoja kuin sulla, eli he ovat päättäneet, että he, he elävät musiikin tekemisellä Suomessa. Niin heidän, heidän viikko ovat hyvin samanlaiset. Eli, eli voidaanko ajatella, että tämä, tämä jos nyt jo, jo, joku tavallaan niin kuin kyynistynyt keski-ikäinen sanoisi nuorelle muusikolle, että no todellisuus on sitä, että sä verrat musikaalikeikkoja, baarikeikkoja, soitat jossain taustabändissä, se on korvannut sen tavallaan humppakeikat. Eli periaatteessa musta kuulostaa tavallaan, että sähän tietyllä tapaa elät, vaikka se ei varmastikaan tunnu ehkä sinusta niin rokki. Elämältä, mutta tavallaan sä elät tavallaan niin, niin semmoista niin kuin musiikin täyteistä elämää, kun
2: ihminen Suomessa voi elää. No siis se, se, se pitää paikkansa. Että mä, niin kuin, mä, mietin, että mä varmaan eläisin semmoista oikeasti niin kuin freelancerin unelmaa. Hmm. Ja vielä, että mä, mä oon niin kuin isossa roolissa joka paikassa. silloin on suuri merkitys, että mä oon siellä. Ja tota, ja ihmiset tulee, osa ihmiset tulee sinne vaan just sen takia, että mä olen siellä. Niin. Mikä on, tuntuu hyvältä. Mutta se, se, mikä siinä tuntuu pahalta, on se, että mulla on siellä lavalla vähän semmoinen olo, että mä oon aina korvikke jollekin, Että esimerkiksi kirkas, kirkan näytöksien jälkeen, niin siellä on siis, ihmiset on silleen kyynel silmässä, tulee kiittelemään, että, tota, että sä olit niin hyvä, että ihan tuntui siltä niin kuin olisi kirkan keikalla. Ja sit mä seison siinä mun levytiskin vieressä siellä aulassa. Ne katsoo sitä levytiskia ja sitten kysyy, mutta kuka tämä Ilari Hämäläinen on. Raadallinen tilanne. Si- niin. Onko miettinyt Siinä on mi- tommonen niinku korvi- korvikkeisuus, joka siinä usein tuntuu siltä, että, että mä voin kokea ammattiylipä siitä hyvin tehdystä työstä, mutta sitten se, että mitä mulla olisi oikeasti sanottavaa, niin se ei oikeastaan kiinnostakaan.
0: Oletko miettinyt, tai toki tässähän sä juuri tässä postauksessa mietit ja kysyit näitä neuvoja, ja tosiaan sinne on tullut, sulla on tullut hirveästi niin kuin empaattisia kommentteja ja neuvoja ja erilaisia asioita, joista yksi juttu on ollut juuri tämä, että sähän elät, niin kuin, tietyllä, että vähän niin kuin ei ehkä just tolle, miten Antti sanoi, mutta melkein, melkein siis sellainen, että jollekulle toiselle, vaikka tällaiselle 15-vuotiaalle, niin toi mitä teet, niin se olisi ihan valtavaa menestystä ja toivoisin, että pääsit tekemään just tota. Mutta mikä sulle olisi sellainen omasta mielestäsi realistinen tilanne, mihin sä olisit tyytyväinen, musiikin tekijänä?
2: Toi realistinen sana tuolla välissä, se se sotkee tämän koko jutun, koska mä en tiedä, mikä se olisi se realistinen mahdollisuus. Mutta sanotaan, että semmoinen nykypäivän unelma voisi olla se, että, tota, että, että, mm. että mä voisin tehdä musiikkia, omaa musiikkia yhteistyössä jonkun tiimin kanssa, jotka myös olisi siitä innoissaan ja tota, panostais siihen ja ehkä niillä tai jotain omia niinku, tapoja viedä sitä eteenpäin, että ehkä siinä le- mä toivoisin, että siinä olisi levyyhtiöt ja ja ehkä keikkamyyjä. Ja tämmöinen suunnitelmallinen koneisto, joka tuntuisi siltä, että nekin tarvii mua. Eikä silleen, että mä vaan tarviin niitä. Kyllä.
0: Joo. Sultahan tuli tämä kaksoisalbumi tai kaksi albumia samaan aikaan nyt 2017. Eli toinen niistä oli Valo ja toinen niistä oli Varjo. Oletko sä tehnyt uutta Joo. omaa musiikkia ja milloinko sellaista ehkä sä julkaisisit?
2: No mä oon tehnyt kaksi kaksi julkaisu julkaissut sen jälkeen. Joo, viime kesänä tuli kultainen hetki niminen single.
0: Ai ja sit oli tää jää. Joo,
2: jää tuli nyt tuossa reilu viikko sitten. Juu, juu,
0: kyllähän mä oon sen kunnolla. Joo.
2: joo. Että noin noi mä oon niinku tehnyt, myönnettäköön, että ne on ikään kuin siitä vanhasta sessiosta vielä, siis jääneitä biisejä. Että sitten ne, ne, niin ne seuraavan tuotantosession kappaleet, niin ne ei oo nyt edennyt siihen asti, että niitä pääsisi vielä julkaisemaan, että vaikka niitä on kyllä tehtykin paljon. Mutta että nyt mä huomannut, että tämä niinku tämä uh, freelance unelman eläminen syö niin paljon sitä energiaa siltä, että et sitten kun tulee kotiin, niin ei vaan taksa, ei kiinnosta tehdä musaa.
0: Jos mä tässä mietin, mä en tiedä, onko mä hyvä life aaja mutta että toi kuulostaa siltä, että se... Friikku esiintyminen on vähän liikaa. Ja tämä kuulostaa mm. siltä, että olisiko hyvä, että jos sä tekisit jotain muuta työtä ja sitten sä kuitenkin, silloin sulla olisi se energia, ajankäyttö voi olla mitä on, että sulla olisi energia tehdä sitä omaa musiikkia ja sitten lähtee jotenkin se musiikki edellä. Tämä on tällaisen niin, kuin, niin kuin se oma musiikki edellä ja sitten, että musikaali olisi vähän aikaa hyllyllä. Tämä on nyt siis tällaisen niin kuin mus- musadikkarin, näkökulmasta ajatuksena, että me puhuttiin siis just tuossa LCMDFstä ja heidän dokumentistaan, missä he ovat olleet taas siinä ongelmissa, että tekevätkö he ulkomaisten levyyhtiöiden pillin mukaan tällaista popmusiikkia vai tekevätkö he itse siitä, mitä he haluavat ja he ovat kipuilleet sen kanssa ja ovat nyt päätyneet siihen, että he itse tuottavat sen musiikkiinsa ja itse tekevät sitä ja se tuntuu, että he ovat paljon onnellisempia. Mun mielestä tämä jotenkin vaikuttaa sun tilanteessa vähän sen saman
1: Niin, mun mielestä yhtäläisyydethän tässä on selkeästi, että, että, että tai en tiedä mikä lcmdf tilanne just nyt on, koska meillä ei ole Emma tai Miia, puhelimessa, mutta että meillä on sinut Ilari puhelimessa ja sinä niin. olet ilmaistu asia. Niin mun että molemmilla tahoilla tässä tavallaan, vaikka ollaan saavutettu ö, varsinkin niin kuin aloittelijan näkökulmasta ihan hullun paljon asioita, niin silti ei olla kuitenkaan niin ihan, ihan tyytyväisiä siihen, että, että mihin se on viety. tämä LCMDFn äh, Musa Business päiväkirja dokumentti. Loppuu Emma kempaisen sanoihin, että kaksi vinkkiä artistille. O uskollinen itsellisi ja tunnista rajasi. Tämä on mielestäni tässä tulee niin kuin kiinnostava nyt, niin kuin yhteys tähän, tähän sun tilanteeseen. Ymmärrätkö mitä
2: meinaan. Ymmärrän, ymmärrän. Joo, ja mä... mä... Mä luulen, että tässä mun tilanteessa on nimenomaan kyse taas siitä, että kun mä en halua kuulostaa mitenkään niin ylpeältä, mutta kun mä, mä oon mo- hyvä monessa asiassa, hmm. niin sitten siitä, että on hyvä, niin siitä on aina saanut hyvää palautetta, ja sitten siitä on niin kuin saanut jotenkin sitä hyvää, on myöskin kokenut ylpeyttä siitä, että on hyvä tulossa ja on hyvä tässä, ja on hyvä tossa. Mutta sitten kun uh, huomaan, että me niin viikoittain keikkojen välipäivinä, niin Painin tämän saman asian kanssa, että, että mä en saa itsestäni tarpeeksi sitä musaa irti. Ja sitten taas ne keikkamatkat matkat, ja päivät, kun se energia on korkealla, niin silloin oikeastaan se on melkein koko ajan mielessä, että pääsispä, tekeä, pääsispä studioon. Että hitsi kun ei ois nyt täällä junassa, että kun ei ois täällä takahuoneessa, vaan olis, olispa nyt himassa studiolla, niin saisi tehtyä sitä ja tätä. Toi, toi tasapaino siinä on se ongelma.
0: Jätämme tämän tilanteen tähän niin sanotusti ilmaan ja toivomme, Ilari, että sä löydät ehkä enemmän rauhaa. Se on hirveän vaikea jotenkin tällä antaa mitään ohjeita, kun mekään ei kuitenkaan niin hyvin tässä tunneta, mutta että toivottavasti pääset tekemään omaa musiikkia, koska mä luulen, että luovalle ihmiselle se, että pääsee tekemään sitä, mitä haluaa oikeasti, niin se on tosi tärkeää. Ja toi kuulostaa siltä, että sulle ei ole aikaa tehdä sitä, mikä on tärkeää niin niin, tuota. Kyllä.
2: Mä, mä haluun vielä lisätä tähän ihan loppuun siis sille, että se, se, minkä mä nyt tuosta oli selkeästi hyvä tuosta mun postauksesta, niin, niin mä oon nyt fyys, niin kun ihan siis konkreettisesti saanut sovittua jo yhden uraohjaajan kanssa treffit. No niin. Ja, ja sitten tämmöisestä, niin miksi näitä sanotaan, ä, 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 tavallaan kuin vanhempi kollega, mentorointi, mentorointijärjestelmästä, niin Mulla on sovittuna jo yhden ihmisen kanssa, että juttelen siitä. Ja että selkeästi se, niin sitten, sitä apuakin löytyy ihan omasta lähipiiristä ja niitä ratkaisuja, kuvaan vaan uskaltaa avata suunsa taas.
1: Tuo tilanne kuulostaa kyllä hirveän tutulta, jos miettii omaa niin tuttava piiriä ja kavereita joiden kanssa itse on tullut tehtyä hommia. Jos ajatellaan, että mä oon nyt kohta, kohta 40 ja musaa on tullut soitettua tehtyä yli 20 vuotta ja, ja sitten tässä on ihmisten oman lähipiirin ja omakin elämäntilanne on muuttunut siitä, että ollaan ensin ollaan, niin kuin nuo, ensin ollaan vähän niin teinejä ja sekoillaan sitten ollaan varhaisaikuisia, jolloin ei ole vielä perhettä eikä sitä, ehkä sitä elämänkumppaniakaan löytynyt, jolloin on mahdollisuus tehdä totano, niin vaikka mitä. Ja sitten kun alkaa sitä perhettä tulemaan, niin tullaan siihen semmoiseen isoon ongelmaan, tulee päivätyö ja perhe, joka tulee, jossa tullaan semmoiseen niin isoon Kun kauheana tekisi mieli tehdä, kauheana tekisi mieli luoda, mutta sitten kun oikeasti ei ole sitä energiaa eikä aikaa tehdä. Tämä on tavallaan tuskallinen tilanne varmasti monille ja on on tullut seurattua lähipiirissä sitä, kuinka kuinka paljon ikävää fiilistä se tuottaa. Mulla itselleni oma näkemykseni tällaisesta on se, että minun iessäni olevan ihmisen tulisi suhtautua musiikin tekemiseen. Harrastuksena. Semmoisena harrastuksena niin kuin mikä tahansa muu harrastus on. Nyt, ja mä varsinkin puhun nyt siitä, että kun tehdään niin omaa musaa, niin sanotusti. Niin. Eli ei, soita, ei tehdä koverikeikkaa tai, tai tota, tätä niin sanottua humppakeikkaa tai, tai Ilarin tapauksessa, kun hän tekee näitä musikaaleja ja muuta. Mm. Eli siinä, missä joku, joku vaikkapa käy salilla kolme tuntia viikossa tai vaikka minä pelaan tennistä, parhaimmilla niin kolmen tuntia viikossa tai, tai sitten joku käy golfkentällä tai, tai sitten joku, joku vaikka maalaa, maalaa tai, tai mitä ikinä Nei. ihmisillä harrastuksia onkaan. Musiikin soittamiseen, musa- tekemisen tulisi tässä iässä suhtautua vain ja ainoastaan sellaisena harrastuksena. Ja tietenkin tässä iässä on myös hyvä puoli, että koska todennäköisesti sitä ehkä päivätyötäkin on, niin on myös niin kuin varaa esimerkiksi sijoittaa rahaa siihen harrastukseen, mikä on ihan mahtava asia. Sitähän kannattaa niin ottaa kaikki, kaikki ilo irti ja ja ehkä sitten sitä kautta miettiä sitä asiaa niin, että, että jos joku sitten kiinnostuu, jos joku sitten niin kuin tarttuu siihen, musan, siihen musaan, mitä se teet, niin se on semmoinen niin älytön ekstra bonus, mikä tapahtuu, jos tapahtuu. Tästä, monesti tästä tilanteesta seuraa semmoinen, taas perspektiivi puhun niin kuin perspektiiviharhasta, mikä ihmisillä on, kun he tässä iässä siitä vähäisestä vapaa-ajastaan sijoittavat musiikin tekemisen aikaa ja he käyttävät siihen omasta mielestään paljon aikaa ja he karsivat perheen kanssa olemisesta, he karsivat muista harrastuksista, he ehkä karsivat välillä, ottavat tota, noin, palkattoman vapaa-päivän tähän. Tulee sellainen fiilis, että se korvaus, mikä pitäisi sitten saada siitä tekemisestä, mm-hmm. sen pitäisi olla jotenkin niin kuin synkassa niiden laitettujen työtuntien, niin sanottujen työtuntien, tässä tapauksessa harrastetuntien kanssa he. ja se on niin kuin, se on Paha perspektiivi harha, mihin ihmiset niin kuin, mun mielestä aika, aika paljon sortuu. Ja, ja se pitäisi niin kuin, just huomioida se, että kyllähän vaikka. Tämä on aika karu vertaus, mutta että jos mä vaikka menisin savityökurssille, mm. mulla ei ole minkäänlaisia lahjoja käsitöihin, oikeastaan minkäänlaisia. Mä menisin savityökurssille. Mä voisin käydä siellä viikosta tunnista toiseen. Mä voisin ehkä saada lopulta aikaiseksi jonkun ihan siistin ruukun, mutta jos ei se ole oikeasti, jos ei mulla ole oikeasti. Niin kuin, Okay. Jotain todella spesiaaliskilsejä siihen hommaan, niin mä en usko, että kukaan siitä ruukusta maksaa mulle niin sanotusti tuntipalkkaa. <totiparkka> Me puhuttiin viime jaksossa lakiasioista. Meillä oli alussa pieni lakinurkkaus, jossa oli vaikkapa teoston uusiin sopimuksiin liittyviä asioita ja sitten oli, oli tota ohjelma, ohjelmapalveluiden alvimuutoksiin liittyviä asioita ja meillä Sähköpostia lähetti teostolta Jani Jalonen liittyen tähän meidän teostokeissin käsittelemiseen ja luen tästä nyt Jani tämmöisen selvennyksen kautta oikasun, minkä hän kirjoitti, koska tämä on erittäin aiheellinen. Eli eli Jani kirjoittaa näin, teillä oli viimeisessä jaksossa teoston kannalta hyvin relevantti aihe lisensoinnin käytäntöihin ja itsehallinnointiin liittyen. Halusin sen verran tarkentaa, että käytäntöjen taustalla ei ole lakimuutoksia, vaan teoston asiakassopimukseen liittyvä muutos. Asiakasopimus määrittelee ne käytännöt, joiden mukaan teostolla on mandaatti edustaa tekijöidemme teoksia ja lisensioida niitä. Nyt sopimusta on muutettu ja uuden sopimuksen mukaan oikeudenomistajilla on enemmän mahdollisuuksia ottaa yksittäisiä teoksia ja yksittäisiä, yksittäisiä teosten käyttötilanteita omaan hallintaan. Sopimuksen uudistamisen taustalla on puolestaan kilpailu ja kuluttajaviraston käynnistävä prosessi, jossa heidän puoleltaan haluttiin lisätä oikeudenomistajia mahdollisuuksia omaan toimintaan ja sopimusuudistukseen päädyttiin tämän prosessin seurauksena. Tässä tapauksessa on tärkeää muistaa, että teoston edustamat oikeudenomistajat ovat musiikin tekijöitä ja kustantajia, toki joskus jos he ovat itse tekijöitä. Kiitos Jani Jalonen tästä selvennyksestä ja oli vähän puhetta tuossa, että otettaisiin Jani tai joku muu teoston edustaja jossain kohtaan ehkä tänne meidän podcastiin vieraaksi, niin voidaan puhua tarkemmin näistä aiheista sitten. Katsotaan tulevaisuus näyttää.
0: Ehdottomasti. Ja sitten menemme vielä meidän Älä nuku tämän ohi kappaleisimme, Meillä on yksi kotimainen kappale ja yksi ulkomainen kappale. Kumpi on eka? Täs
1: Mä voin ottaa. Yes. Joo, kyllä, kyllä se käy. Tämän viikon älä tämän ohi kappaleeni on, Taitaa olla viikko sitten julkaistu Mark Ronsonin ja Lykkeliin yhteiskappale Late Night Feelings, joka on tota, tämäkin kappale enteilee varmasti jossain kohtaan tänä vuonna, en, en muista, onko julkaisupäivä jo ilmoitettu, mutta Mark Ronsonin tulevaa tuottaja-albumia. Ja tämä on nyt varmaankin sitten toinen single, koska hän oli tämä Miley Sairosin kanssa tehty mega, kolossaalinen megahitti Nothing Breaks Like a Heart. Se oli tämmönen tota, jonkun asteinen pastissi hyvin toimiva ja onnistunut semmonen mutta tämä Late Night Feelings on enemmän tämmöinen niin tunnelmallinen diskopala, ja Sellaisena aivan totaalisen nerokkaan hieno biisi, ko- kaunis kappale ja, ja tota, tässä jotenkin mulla, mulla ainakin tulee kyllä todella semmoinen odotus tätä Ronsonin albumia kohtaan. Ihan, ihan jo senkin takia mä vähän aika sitten, kun aina tykännyt Ronsonista, mä kuuntelin Ronsonin julkaistut albumit, niin sanotut omat albumit läpi ja mä olin, että voi vitsi, että miksi ei ole onnistunut tekemään oikeasti niinku hyvää albumia, vaikka se on niin, niin äijä. Mutta tota, nyt ainakin näiden kahden viisin perusteella voitaisiin olettaa, että, että tota, tuleva ronson albumi saattaa hyvinkin olla monen pommi ja sisältää ehkä 12, 12 kovempaa megahittiä.
0: Tämähän on siis hauska, nyt kun me vasta tsekkasin Wikipediasta Mark mm. Rosonin diskografian. Siis juman tsui, okei, tämähän on production diskografi, niin siis hän on niin merkeleesti kaikkeen. Ja, ja siis laajast, laajalla skaalalla ja erilaisten ihmisten ja erilaisten niinku, muusikkojen levyjä. Kyllä. Että ihan niinku, mun pitää niinku, miettiä, että voiko tämä olla totta, että täällä ollaan niinku duran duranista Bruno Marsin kautta Paul McCartneyn Adeleen, Lady Gagaan ja Queens of the Stone Age. Mm.
1: <tum> Joo, se on kyllä aika, <tum>
0: Et kaveri, kaverilla on niin sanotusti namikat hallussa. Joo,
1: ja suhteellisen, suhteellisen <tum> niinku, tai ei ole vielä mikä ikä loppu, että varmasti niinku pitkää pitkä ura vielä edessä, niin tota... 43 vuotias kaveri
0: tuota. Joo.
1: Kyllä vain. Joo. Mutta tota, tämä Late Night feelings tosiaan Lykke laulaa siinä biisissä just niin ihanesti kun Lykke vaan laulaa ja, ja tota, hyvin sävelletty disko diskopala tekee mieli tanssi.
0: Minulla on Aleksi Pahkalan uuden, en tiedä onko tämä nyt projekti vai onko tämä hänen uusi artisti Alter Egonsa. Ehkä haluan, mun mielestä projekti aina kuulostaa sellaiselta, joka alkaa ja päättyy ja katsotaan, että kuinka pitkäikäinen on Local L. Toivottavasti pitkäikäinen. Local L on siis yhtä kuin Aleksi Pahkala. Aleksi on siis tuttu monista aktivistin hommistaa, mutta tietysti musapiireissä The Duplosta, Gim Cordonista ja sitten aikanaan Stupido-levykaupan kauppiaana ja Radio Helsingissä omaa ohjelmaansa vuosia tehneen henkilönä. Ja Local L on ihan toisenlaista kuin mitä Duplo tai Gim Cordon, joista molemmat ovat karake Rockia, niin sanottua perusarvoihin nojaavaa räimettä toinen suomen kielellä ja toinen englannin kielellä, kun taas Local L on melankolisempaa ja elektronista periaatteessa, vaikka tässä taustalla onkin ihan tällainen, kun, jos mä olen oikein ymmärtänyt, niin makuhuoneessa akkarilla tehtyjä kappaleita. Ja tämä ensimmäinen viisi Solitin kautta julkaistu, en luovuta, siinä on tämmöinen vokooderi lauluja. Aika mukava musiikkivideo, jonka on ohjannut Jaro Serlas. Mä tykkään tosi paljon Aleksin meiningistä, näin yleisesti ottaen. Hänessä on sitä sellaista sellaista punk rock don't stop menoa, johon mä itse identifioidun hirveästi. Ja mä en ole ihan varma, että mitä nykyiset skidit sitten ajattelee tällaisista jutuista. Aleksilla on nyt mä toivon, että mä asetan ajatuksia siis tällä toisen ihmisen päähän, mutta hänellä on tosi paljon asioita, joihin hän uskoo ja, hän on tosi, ja niiden asioiden, joihin hän uskoo, niin hän oikeasti elää ja toimii niiden kautta niin tällaisessa ilmastoaktivismissa tai Jossain, tai sitten niin kuin musiikissa, että minkälaista hyvä musiikki on. Päivän biisit-blogia hmm. me ollaan kehottu täällä ja voin tässä vaiheessa taas kehua sitä. Alexi raka- rakastaa musiikkia ja hänen, kun hän tekee itse näitä asioita, niin ne oikeasti merkitsee jotakin. Vaikka kun kuuntelee yhden duplo biisin, niin se ei välttämättä niin kuulosta siltä hauskaa karakeräimettä. Hmm. Mutta kun siitä astuu vähän ulospäin katsomaan sitä, niin hän on musiikin tekijänä erittäin looginen ja sellainen Toivoisin, että jos kaikki musiikin tekijät välittäisivät maailmasta ja välittäisivät musiikista, niin kuin Aleksi välittää, niin, niin tämä olisi niin kuin, ihanaa. Hmm. Ja mä tykkään myös, ihan niin kuin biisinäkin, kyllä tästä ei Joo, tämä
1: on jotenkin hirveän hirveen, tota, hirveen sympaattinen ja vaivattoman kuulonen biisi. Toivottavasti ei jää ainoaksi Local L-biisiksi.
0: Joo, tai tällä katsotaan. Kyllä sitä levy varmaan on tulossa, mutta katsotaan mihinkä sitten. Kyllä mä odottaisin uutta Gim Cordonia.
1: Tässä kohtaa muistuttaisin, että meillä on ensi viikon keskiviikkona Arthaus Cafe Kehrasaaressa. Levyraati, tämä on meidän neljäs. Levyraati ja meillä on vieraana Ville Pirisen lisäksi, joka on meidän vakiraatilainen. Niin meillä on raadissa toimittaja Tero Alanko, tutkija Saara Särmä ja sitten Radio Supernova-yhtyeen Kata, laulaja, henkilö. ja tota noin, niin Huippumeeninki tulee varmasti taas sulle. Kannattaa tulla paikalle ja kannattaa tulla ehdottamaan sinne kappaleita. Meillähän on semmoinen systeemi, jos joku ei vielä tiedä, että saat tulla ehdottamaan biisejä, joista niin ehdotuksien perusteella me sitten valitaan se kahdeksan biisiä sen raatiin sitten se, joka on ehdottanut sitä biisiä, joka sitten voittaa sen raadin, se saa palkinnon Ja se, joka on ehdottanut sitä biisiä, joka niin sanotusti häviää sen raadi, niin
0: sekin saa palkinnon. Kyllä. Ja yleensä olemme pitäneet painotuksen uudehkossa materiaalissa, emme klassikko tai sellaisissa, että, jonka kaikki tietävät, että se on ollut paljon mielenkiintoisempaa arvioida sellaisia lauluja jotka ovat esimerkiksi viimeisen parin vuoden aikana mm. julkaistuja. Arthouse Café Kehrasaaren siis, ja hyvää pääsiäistä. Jos kukaan ei ole vielä toivottanut, niin minä voin toivottaa, että piti toivottaa Munarikasta pääsiäistä.
1: Klassikko. Klassikko juttu. Voitahan saa toivottaa se, tässä, niku... jos haluat.
0: toivotan ironista. Mä, nyt kun mä oon katsellut melkein kokonaan aikuiset sarjat, Totta. mikä on muuten vielä parempi kuin mitä mä viime jaksossa sanoin. En Kyllekin tiedä kuinka ne. selkeästi. Oli mahtava sarja, ihan loistava. Mm. Niin tota, mä voin tulla, ironiset Munarikasta pääsiäistä toivotuksesta. Mm.
1: Hei ja täällä vielä huuto, kyllä tuota, fellow podcastin pitää Oskari Onniselle sivunlausessa, hän kommentoi heidän, taisi viime jaksossa vai edellisessä sitä edeltävässä jaksossa, että se on paskaa tohlopista. Mua kiinnostaa todella paljon kuulla Oskari, että, Ai, että, <laughs> että mikä siinä kun se koska Oskari on selkeästi nuorempi kuin vaikka me, niin varmasti erilainen näke, näke, näkökulma tähän sarjaan. Mua kiinnostaa, mua todella paljon kiinnostaa kuulla se, että miksi ihmiset ei ole tykännyt siitä. Jos Joo. ette ole tykännyt aikuisista, niin kommentoikaa, koska Joo. minä tiedän, miksi se on hyvä sarja, mutta mä en tiedä, miksi se on huono.
0: Ja niin kauan, kun joku ei esitä parempaa perustelua, niin ne, jotka ei pidä siitä, niin kaikki on sitä mieltä, että ne henkilöt ei pidä siitä sen takia, että ne tunnistaa siitä itseensä ja tajua, Kyllä. kuinka hölmöltä he itse vaikuttavat. Kyllä. ja joku muu perustelu pitäisi antaa, koska muuten kaikki ajattelee näin niistä ihmisistä. Kyllä. Hyvä. Mitä me, mitä me oltiin? Me oltiin Antti kertaa Antti.
1: Kiitos paljon, kun kuuntelit. Palamme asian ensi viikolla. Hei. Moro.
0: Antti kertaa
2: Antti. Kaksinkertainen katsaus pop